0: Dialog sportowy.
1: Radio Mors. Mega otwarte radio studenckie. Robert Makłowicz.
2: Patrzę na zegarek. 21 grudnia 2021 roku. Ogarnia mnie niesamowity smutek, gdyż jest to ostatnie wydanie Dialogu Sportowego w tym roku. Michał Mieczkowski, Bartek Lipiński, Dominika Józefowska, Mateusz Grosiak. Możecie przywitać teraz? Witamy się. Dobry, Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dokładnie tak. Ostatnie wydanie może oznaczać tylko jedno. Spróbujemy, bo próbować trzeba, chcącemu nie dzieje się krzywda. Spróbujemy podsumować ten rok pod względem sportowym. No i Nie tylko, ale najpierw zaczniemy od czegoś bardziej aktualnego. A tym, co nas rozgrzewa, a tak naprawdę chłodzi, jest obecnie... Temat skoków narciarskich.
1: A chłodzi? Bardziej nas rozgrzewa, ale nie rozgrzewa nas takim bardzo
2: nie no, negatywnym no Biorąc pod uwagę sensie. formę naszych reprezentantów. No to, to rozgrzewa raczej, ale właśnie ale takim takiej taki do czerwoności takiej złej, że się można za głowę Ten, złapać. Taką drugą czerwoność. Taki inny Apoloniusz Steiner, jakiego znamy. Taki z... bardziej Heinz Kutin, albo, albo późny Łukasz Kruczek, albo wczesny. Ośrodek był dobry, ale... Albo środkowy Michal Doleżal.
1: Środkowy, czy się okaże? Może to być końcowy do ale... sezon. Trzeci.
2: Trzeci. Trzeci. możliwe
1: no no to może być ostatni. ostatni. Możliwyż no ostatni. to końcowy
2: w takim razie. <laughs>
1: <laughs> jeszcze nie skończyliśmy do ale jeszcze sezon jest długi, ale nie, na razie nie zanosi na to, żeby było lepiej, ponieważ reszta naszej kadry, która tren- nie startowała z ostatniego w Klingental, trenowała w Ramsau czyli na skoczni wyroczni, nie, nawet nie czuje, krymuje, a, no, miała przyjechać z lepszą formą, nie przyjechała w Engelbergu. Była jeszcze chyba większa, większa tragedia niż była przed, Engel, przed Ramzą.
3: No właśnie, gdzie to odrodzenie, Bartek? Miało być gdzie? odrodzenie w Engelbergu. Rozmawialiśmy o tym prywatnie, rozmawialiśmy o tym na antenie. Mówiłeś, że będzie. No i gdzie ono jest? Gdzie ono jest? No, no
1: i tylko Kamil Stok skoczył do pierwszej dziesiątki. Paweł Wąsek osiągnął najprzy wynik w życiu. No i to tyle, jeśli chodzi o pozytywy w Engelbergu, więc Engelbergu nie ma Dlaczego? odrodzenia. Dlaczego?
2: Dlaczego oszukałeś Nikt swoich nie słuchaczy, naszych słuchaczy? Dlaczego oszukałeś? Teraz sobie próbuję policzyć, ile milionów Polaków jest kibicami skoków narciarskich. Dużo? 40 milionów. Tylu nawet nie mamy w tym kraju. 39. Myślę, że tak 5. Jeżeli wliczamy niemowlęta, to... Ale 39 milionów tenerów jest... Spodem, A, się... tak, w piłce kopanej zwłaszcza. I w skokach. I w skokach też, no przecież...
1: No to każdy jest równoważne każ, jest Każdy że... wie, z
2: czym jest problem teraz z Kubackim, z tak. żyłą, czym nie skaczą. No, tak ja dalej patrzą, patrzę, on tak się wybija strasznie wysoko i potem tak, tak strasznie szybko spada. No, jak ja bym zjeżdżał, przypieliby mi narty i bym tak zjeżdżał i bym wyskoczył, i bym leciał. A, z, Kubackim,
1: tam... z Kubackim widzą efekt, no, to, bo, to, bo to jest efekt, że się wybija za wysoko,
2: ale czym to jest spowodowane, to nawet sam Dawid
1: Kubacki nie wie, bo... No bo chyba wie, że coś robi źle i no spada jak worek kartofli, jak na początku swojej kariery wybija się wysoko i spada w dół. A skąd to porównanie? Jak worek kartofli? A kiedy rzuciłeś workiem kartofli? No tak bar góry? jest...
2: jest no nie, bo jest bardzo ciężki.
1: Yy, nawet nie wiem jak to rozpoczynać dalej z, z tego zakątka, który e, e, zabrnęliśmy. więc powiem, że e, sobotni konkurs wygrał Karl Geiger przed Joju Ry- 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 Kaba- Kobayashim.
2: To jakiś kolejny członek rodziny Kobayashi, czy po prostu naśmiewasz się z japońskich imion? Naśmiewasz się, to jest taki wink-wink do jednej ze, słuchacz- ze słuchaczek dzisiejszej
1: audycji. E, Wygrał hmm. Karl Geiger przed Ryu Kobayashi, bardzo małą różnicą punktów, bo to były. Już szybko liczę, szybka matematyka, 80. Wow. Więc no, jeden z najbardziej wyrównanych konkursów w tym roku. W tym roku najbardziej wyrównany, ale w tym roku kalendarzowym. Takie jesteśmy już przed podsumowaniem. To był jeden z najbardziej wyrównanych konkursów w tym sezonie. No i Karl Geiger, z którego tak po klingental i po nieudanych kwalifikacjach piątkowych można było zakładać, że schodzi z niego powietrze. Tak jak schodzi z Einstein-Bichlera, który no, teraz padł jakiś większy kryzys. Tak, Karl Geiger w konkursie pokazał, że jest dalej w super formie i moim zdaniem jest faworytem. Jednak mimo wszystko faworytem numer jeden, jeśli chodzi o już turnieju. Wtedy skoczyli. Koba Kobayashi skacze bardzo dobrze, skacze świetnie, ale czasami się zdarzają na słabsze skoki. A Karl Geiger skacze bardzo, bardzo regularnie. Bodajże poza jedną wpadką w klingental to jego najgorsze miejsce to była druga połowa pierwszej dziesiątki. więc.
3: Rioju to ma bardziej pecha. Tak bym powiedziała. To z mojej perspektywy, raz, raz jakiś kombinez, raz, raz jakiś wirus. Także ja bym jakiś tak nie skreślała kobajasz jego.
1: Znaczy, ja kobajasz jego postawił minimalnie niż za Geigerem.
3: A ja minimalnie wyżej. Ale... Minimalnie wyżej. Dlaczego?
4: Mamy... Dlaczego?
2: Dlaczego tak go stawiacie?
3: Ja uważam, że gdyby nie to, że Kobayashi miał tego pecha w tym sezonie, od początku sezonu, to on by był pierwszy w klasyfikacji generalnej. Po prostu tak mi się wydaje. On skacze bardzo ładnie. Bardzo mi się podoba no i, i, i myślę, że on, on by tutaj prowadził, ale taki niesamowity pech, ja strasznie ubolewam nad tym.
1: no Wystarczy powiedzieć, że e, Kobayashi wygrał e, teraz cztery kwalifikacje z rzędu i to jest no, ostatni raz, ktoś miał więcej wygranych kwalifikacji z rzędu, to był Kamil Stochar to było osiem kwalifikacji z rzędu w sezonie 2018, więc to jest zupełnie inny poziom dominacji był wtedy. No to jeszcze wszystko
3: przed nami, mamy turniej 4 skoczni, może wygrać cztery razy kwalifikacje i potem wszystkie cztery konkursy.
1: Tylko wiesz co, jeśli patrzę się na faworytów w turniej 4 skoczni w ostatnich latach, to czy ci faworyci z reguły nie wygrywają. 17-18 faworytem był Frajtak, wygrał Stoch, wygrywając przy okazji wszystkie cztery konkursy. 18-19 faworytem był Kobayashi, wygrał Kubacki. 19-20 faworytem był Granerud. Uuu. Czekaj, powiedziałem trochę, Teraz coś mi lata pokryćkały. Ograny no, był zeszłym roku faworytem, czyli 2021.
3: No tak, ale generalnie I wygrał masz, stok. Masz rację. Rok wcześniej
1: kubacki, a faworytem był Kobayashi. I tutaj jakiegoś roku nie brakuje. Coś mi się tutaj z- ale zamyszało. Ale tak czy
3: inaczej, skoro uważamy, że...
1: <grym> no nie jestem tak dobry, jak Mateusz. <grym <grym o, skoki. o nie, zgubił, <grym> zgubił rok nasz kolega. Mówię z głowy, czyli z niczego. To nie był... No. Nie no, to musiałem, nie to... mogę sobie odpuścić,
2: przepraszam.
3: No dobrze, więc jeśli uważamy, że dwoma takimi głównymi faworytami są e, Geiger i Kobayashi, no to kto w takim razie wygra?
1: E, Kieran Peje.
3: O, świetnie, bo chciałam powiedzieć to samo.
1: W ten weekend, w ten weekend z się niesamowicie. ten kto skacze świetnie w Engelbergu, ten z reguły skacze świetnie w Trudziem 4 skoczy i patrzmy Diethardt na przykład w 2014, to jest ten pojęt, że to był ten rok. <laughs> Dyktat, który swoją drogą wrócił do skoku w tym sezonie. Um, no, Kiliam miał dwa razy pecha w tym, yy, znaczy pecha. Yy, po prostu przegrał na no, te konkursy i dwa razy o czwarte miejsce. Na tym, pole, jego pech. No ale jednak skakał świetnie. No i widać, że ta forma idzie do góry. No i. No, teraz ma jeszcze. Ponad tydzień, na półtorej tygodniu się na do, doszlifowanie swojej formy. No i ten turniej tak jak... 4 skoczni będzie bardzo, bardzo groźny. I prześwięcam przykład do e, Karla Geigera nie będziemy miał takiej presji, jaką ma Karel Geiger na sobie, ponieważ no jak pamiętamy wszyscy bardzo dobrze ostatnim Niemcym, który wygrał, e, chciałem powiedzieć Tour de France. Bo... <laughs> osta-
2: Oj, to osta- chyba taki osta- lata 40. XX wieku Niemcy wyrywali Tour de France. No nie, nie. Nie, no weź, 90... kontekst historyczny 97. włączyć.
1: 97. Urych, Kon... a ja wiem, co ty Ach. chciałeś nawiązać, ale nie dam tak. się sprowokować do ale tego. ja poczekaj,
2: wcześniej chciałem cię tutaj, prze, chciałem cię przerwać, żebyś wypuścił powietrze, bo naprawdę wszedłeś na bardzo wysoki poziom monologu. <głos> 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 poczekaj na Dakar. <głos> Ale jak już kontynuowałeś, to nie chciałem ci przerywać i teraz no, możesz kontynuować.
1: Ostatnim dalej. Niemcem, który wygrał turniej 4 skoczni jest Sven Hanawal, który wygrał w 2002 roku, więc trochę Niemcy czekają, dlaczego o tym Tour de France pomyślałem. <grym> to taka trochę sytuacja jak z Tour de France, że ostatni Francuz wygrał Tour de France w 1985 I Francuzi tak co roku mają faworytów, co roku czekają, ale co roku nie wychodzi. No i podobnie z Niemcami z, z turniejem 4 skoczni.
3: No ja myślę, że z tym Tour de France to jeszcze przez wiele lat żaden Francuz może nie wygrać.
1: No jest Tibo Pino, który był blisko. Nie. 19. Te ostatnie lata, Te ostatnie dwa sezony stracił przez kontuzję, ale wiesz, nie takie powroty działałeś w klaswie.
3: Najbliżej to chyba Alaphilippa, ale on zawsze nie ma początek sądzę. dobry, a potem w górach. Nie
1: sądzę, że w ogóle zaczęliśmy o klaswie rozmawiać. Bardzo mnie to cieszy. ja nie może się rozmawiać oczywiście. Zimowy czas to... Za miesiąc się sezon
2: zaczyna. No takie rzeczy. Za miesiąc się już sezon zaczyna, więc wiesz... Powiedziałeś, że, za, że skoczkowie mają jeszcze półtora tygodnie na doszlifowanie się. Doszlifowanie się mają też no, wszyscy ludzie na tej planecie, bo za półtora roku zaczynamy nowy rok kalendarzowy, a jak wiadomo to jest niesamowite. <laughs> Półtorej tygodnia. Ale ten czas szybko leci. Yy, wszyscy ludzie świętują niesamowitą rzecz, jaką jest pełne okrążenie słońca przez ziemię. To jest, no, Ja osobiście uważam, że to jest naprawdę niezwykła rzecz i jest warta świętowania naprawdę. Ja muszą korki. O, w ogóle anegdota, bo chciałem powiedzieć o, 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 o strzelaniu korków od szampana, to wracałem w tym tygodniu yy, tramwajem z uczelni, w, w poprzednim yy i przejeżdżając jeden czy dwa przystanki yy, usłyszałem taki huk, taki o takie coś takiego yy, i odwróciłem się, a tam taka grupka na okolicach listów otworzyła bezalkoholowy napój typu szampan Bezalkoholowy. Jest z taki wyścig kolarski Piccolo
1: i Lombardia. O
2: proszę. I bezalkoholowy dodatków. dodatku. To mały znaczy Piccolo. To słowo. Dialog sportowy uczy i bawi. Ej, już skończyłeś swój Tutaj nie trzeba żadnych dźwięków żartów, bo to było po prostu życiowe doświadczenie. No to
1: dobrze. zajmiemy się teraz Polakami, już będzie bez żartów. Najpierw zaczniemy od pozytywów. Czekam sto który po chorobie zresztą tego nie sam powiedział, że. No, w, w ciągu tego weekendu coraz słabiej się czuł, no i to było widać w niedzielę w konkursie, zwłaszcza w, drugim, w drugiej serii, gdy miał bardzo dobre warunki. Skoczył, no słabo i sam przyznał, że skoczył słabo, bez energii na progu. No ale tak przed tym to ten weekend wyglądał całkiem nieźle, jak na Kamila. Pamiętajmy, że też Kamil nie jest najmłodszym skoczkiem, bo jest jednym z najstarszych skoczków teraz traktujących w Pucharze Świata, a na pewno jest najstarszym mistrzem olimpijskim w historii, to już było
2: cztery lata temu, cztery lata temu to już było, więc... Muszę zacząć prowadzić zeszyt. Ile razy użyłeś jakiejś anegdoty? Jestem zaskoczony, że nie powiedziałeś przy Hanowaldzie, że rzucono w niego śnieżkami. W Harachowie zakopanym, Zakopanem. Parę, że to się nie, zdarzyło.
1: Kamil Stoki, właściwie jedyny to jest pozytyw w tym sezonie, jeśli chodzi o polskie skoki narciarskie. Nawet... Nie.
3: To nie jest żaden pozytyw. Czemu? No, jak sobie prześledzisz jego skoki, no, to jest tylko jedno miejsce na podium. Gdzie ty tu widzisz pozytyw?
1: No tak, ale bo, przypomnij sobie, Kamil Stochii zaczął sezon, nawet kiedy wygrywał
3: ale miał się odradzić w Engelbergu i tego nie zrobił. Nie no, szukaj pozytywów, tak, no
1: Ale słuchaj, on był, w sobotę był trzeci, potem miał zapalenie zatok, tydzień prawie w łóżku spędził no i tutaj, wygrał, tutaj był trzeci kwalifikacja, skakał bardzo dobrze w piątek, w sobotę, za szóste miejsce. W niedzielę już zabrakło musiał po chorobie, no ale no, to nie jest źle. To by nic nie dało. On by musiał być drugi w Engelbergu. Albo wygrać.
2: Albo w kulach też, ale to by nic nie dało.
1: Tutaj nie mi się problemu. Gdzie go nie ma, bo Kamis to skacze dobrze. no niestety Już nie jest najmłodszym skoczkiem, już nie będzie dominował, ale skacze, no cały czas jest w szerokiej czołówce światowej. Niewiele brakuje, żeby skoczył już na dość ścisłej czołówki, więc... Ale no, to jest właśnie...
2: szerokie jest, to prawda.
1: No tak, no jak skoczy, jak sił mu nie zabraknie, no to szóste miejsce zawsze zajmuje. No to w tym wieku to już jest naprawdę bardzo dobry wynik. A forma jego idzie coraz wyżej, bo tam Cieszmy początek... Cieszymy się z sezon... małych rzeczy. się z małych rzeczy, jak powiedział w studiu Jakub Kot, w studiu TVN-u przed konkursem którymś ten weekend. Ale jeśli chodzi o drugi pozytyw w polskiej kadrze, no to Paweł Wąsek w niedzielę, który oddał naprawdę bardzo dobry skok w pierwszej serii, w drugiej miał pecha do warunków, no ale miał wszystko zajął, miał najlepszy wynik w swojej karierze, no i to jest jak najbardziej plus. No i to no i by da- było tyle, jeśli chodzi o plusy. Dalej. Szukajmy Nie dalej, no może
2: się jeszcze uda. Nie ma. Niech, tu, niech ten. Polski taki gen szukania pozytywów mieliśmy na nas trzech w drugiej serii. Niesamowite, niesamowite. <grym> w tym sezonie też jest
1: niesamowite. Nie... teraz porównajmy to do innych nacji. A chciałem porównać do naszego zeszłego sezonu, że mieliśmy cztery w pierwszej <grym> szóstej na przykład niektórych konkursach. Titi jest tak na przykład.
2: co to jest, co to znaczy w ogóle? To nic nie znaczy. A innych nacji porównajmy, i nie czym dużo
1: lepiej od nas. To jest taka prawda. Jest bardzo źle. Jest to najgorszy początek sezonu od Ho-Ho, chyba od ostatniego sezonu Kruczka. Mam przygotowaną, znalazłem tę grafikę w internecie, więc zaraz mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o pierwsze 9 konkursów indywidualnych w sezonie, to jest to najgorszy sezon od sezonu 15-16, czyli ostatniego sezonu Łukasza Kruczka, kiedy wiadomo, że było no, równie fatalnie jak jest teraz. No, dość powiedzieć, że zdobyliśmy w tym, sez- w tym sezonie jak na 344 punkty, a po 9 konkursach w zeszłym roku mieliśmy 1293, więc no przepaść jest ogromna. No i najgorsze jest w tym, że właśnie Sztab szkoleniowy szukał problemów w sprzęcie, niby coś tam znaleźli w sobotę na niedzielę, no ale to poza Pawłem Wąskim to właściwie nic nie dało, więc chyba jednak nie w tym rzecz, jednak jest stuprocentowo problem leży w technice i w formie.
2: Kropka. Znaczy w sumie taki średnik po smutną kontynuację tematu skoków będziemy realizować jeszcze po przerwie.
5: Produkują kominy, produkują spaliny, produkują wódkę. Tak dużo, 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 dużo wódki. Bo im tylko o to chodzi, abyś tam sobie szkodził, ciu, abyś tam nie mogu myśleć, abyś tam nie mogu chodzić. Ha, ha!
3: Hej, hej, z tej strony Angelika Cichocka, Kochani, słuchajcie Radia Mors.
2: Kontynuujmy, Bartku. Ci którzy słuchają audycji te... Ci, na żywo. Na żywot. Nie, czekaj, to może powiem inaczej. Ci, którzy słuchają na odtworzenie na Spotify YouTube, nie Nie zrozumiałem, czy my
1: jesteśmy
6: też
2: Nie doceniałem po prostu całą twórczość zespołu Kult i Kazika Staszewskiego. Zobaczcie końcówkę tej piosenki. <śmiech> <śmiech> Niesamowity popis trębaczy, naprawdę. Yy, na czym byliśmy na Tak,
1: a skoki narciarskie, skoki narciarskie, w końcu w Harowku turniej 4 skoczni odchodzi, ale przed turniem 4 skoczni w czwartek mamy Mistrzostwa Polski na wielkie Krok i to jest takie odejście od tradycji, bo nie będzie tego t- tradycyjnego konkursu w drugi dzień świąt,
2: tylko no, będzie dzień przed Wigilią. Zasiadaliśmy do Mistrzostw Polski jak do kotleta. I patrzyliśmy na te 40 skoków F2 na bóle. Drugiego dnia świąt.
1: I patrzyliśmy na te 40 skoków na bóle i potem belka w dół i 10 skoczów kadry azka czy na hill size.
2: Notabene, drugi dzień świąt wypada w niedzielę, więc to taki faktycznie ten kotlet niedzielno-świąteczny to w ogóle jest niesamowita sprawa w tym roku. Tak,
1: w mam w czwartek... <gry> y- Mistrzostwa Polski na wielkie kroki zakopane, oczywiście faworytem numer jeden, to zdecydowanym jest Kamisztochi, bo byłoby kompletnie dziwne, gdyby on tego nie wygrał, no bo reszta kadry jest
2: daleko za nim. Myślę, że ćwierć ludzi w tym studiu pragnie się z tobą nie zgodzić. Mateusz! <śled> <śled> tak. <śled> <śled>
1: Mateusz, jak że kto wygra Mistrzostwa Polski w, w czwartek na Wielkiej Kroki w Zakopanem, skocznia K125, 140, to wiem, to twoje eksperckiej opinii musi pomóc. Kąt nachylenia skocz, skoczni, to jest progu, to jest chyba 11,5 stopnia,
0: więc... Chyba? Tak, to jest bardzo dobre pytanie i muszę powiedzieć, że aż nie ma czasu, żeby tutaj... <śmiech> <śmiech> Potrzebowaliśmy
2: <śmiech> dwa razy tyle czasu tak, tak, antenowego, to, jest... to nie do zrobienia nie, to Mateusz, jest. To jest... Nie. Ale możesz też wytypować inne osoby. Nie patrz na mnie. No tak? Tak, no ja stronę. się
3: z tobą nie zgadzam generalnie, że. A kto kto
2: wygra Mistrzostwa Polski poza Stokła w tym roku?
3: Żyła. Czemu? A czemu nie? A
1: w którym konkursie był lepszy poza jednym od stocha.
3: Ale co to ma za znaczenie? Przecież to nie jest tak, że skoro we wcześniejszych był gorszy, to nie znaczy, że nie może wygrać.
1: No tak, ale no Stoch skakuje do dziesiątki, a żyła na razie ma. A może spokoj... będzie miał
3: jakiś konkurs życia? Jakaś taka forma, przedświąteczna.
1: To to, to byłoby źle, bo ja walłbym tą formę poświąteczną, to nie jestem skoczni.
3: Tak, no ja nie zgadzam się z tobą, ale to tak już chyba tradycyjnie. Ja sobie stawiam, że to jednak żyła zostanie mistrzem
2: O, i mamy mamy typowanie, mamy powrót do starej dobrych czasów. Ale to nie jest końcowe typowanie, więc coś mi się tutaj nie zgadza. Nie, takie środkowe w tak. Środkowe audycyjne typowanie na koniec roku. Środkotyp. A po,
1: tu, a po świętach tuż przed końcem nowego roku zacznie się turniej cztery skoczni na schattenberg szanse w Oberstdorfie, skoczni na Górze Cieni, mogę przetłumaczyć nawet.
2: Zawsze Sebastian Szczęsny podkreślał właśnie jak brzmi nazwa. Skoczny.
1: Schattenberg, szanse, Grosse, Olimpia, szanse, Bergizel i Paul Ausleitner, no, szanse. to cztery skocznie, które
2: zostanie rozegrane tradycyjnie turniej czterech skoczni. Spokoj, spokojnie, Bartek, wcale niech nie pało do was, do naszych kochanych słuchaczy, agresją. To po prostu są niemieckie słowa. Tak, ale to było... No, no. <laughs> A, turniej
1: czterech skoczni w poprzednich latach był znany jako, niejako jako mistrzostwa Polski, ponieważ no na, w ostatnich Raz, dwa, trzy, cztery. Na przesadnie pięć edycji cztery razy Polacy wygrają, no ale w tym roku, no uwaga, powiem teraz, co striguruje Dominikę. Poza Kamilem Stochem to raczej większych szans nie widzę, ale dobry większy turniej, cztery już Skoczni. Dobrze.
2: Czeka,
3: na no kontra. Nie, absolutnie. No dobrze, skoro twierdzisz, że, ale uważasz, że Stoch ma w ogóle jakieś szanse w tym turnieju?
2: Hmm.
1: Schattenberg szans. Czy na wygraną? Ja tego nie, nie Na wygraną nie. A Znaczy szansę ma, wiesz, to są skoki narciarskie, Skoki no. narciarskie zaczynają się tam, gdzie się kończy logika, nie? więc...
6: No, to Wszystko jest
1: możliwe. W większości sportów można... To tak sumie jest tak,
2: kto by chciał sobie dobrowolnie przypiąć narty do stóp i zjeżdżać z prędkością będącego samochodu w dół i jeszcze zdążyć skoczyć. No, ja ci na wysokości no, ja nie na pięter pewno. na przykład w planicy.
1: A wiesz, też jest możliwe, że nawet Dawid Kubacki zacznie się biać do przodu zamiast do góry i, i ja wygra drugi turniej. Ja jestem
3: nie. nie. Nie, czyli nie w tej formie. Ja nie. typuję
1: czołową piątkę dla Kamila, bo. Ale... Myślisz? Piątka, tak, ale. Tak? Tak, z uwagi na zasługi. Ale. Podium to byłby cud, a zwycięstwo to nie wiem, trochę się w tym sezonie niemożliwe. Pierwsza piątka jednak... to jest cud. Czy ja wiem? Tak. Ostatni konkurs już Kamila to do... Znowu wracamy i... do Kamila, to jest wszystkie Kamilu Stochowi. nie ma, ale powiedz, jest powiedz że.
2: Powiedz, że Kamil Stoch ma już swoje lata. Wyobraź sobie, jakby pięć lat temu skakał, to by było jeszcze A
1: Znaczy, wiesz, jakby Kamil Stoch w zeszłym roku skakał, no, w zeszłym roku o, to się teraz skoczył, pamiętajmy. O tym, w zeszłym nie? roku był, uwaga, rok młodszy. Hy! A wygrał od niego rok starszy Piotr Żyła, Mistrzostwo Świata, też dwa miesiące później. Hy!
3: Widzisz, czyli jednak wiek nie ma takiego znaczenia. Czyli skoro... Wiek to tylko liczba. Tak.
1: No tak, ale Piotr to jest w ogóle inna kategoria, więc... więc ty.
2: Ale, zależy, ale chodzi ci o sportowca.
1: E, jakby to powiedzieć? W przypadku, przypadku, y, przypadku skoczka narciarskiego. Piotr Żyła może być takim drugim noriakiem Kasai, że wiesz, że zresztą swoją drogą Piotr Żyła zaczął skakać w tym sezonie, jak noriaki Kasaj skacze, tak szeroko prowadzi teraz narty. No w końcu to wiewiór, tak? To, tak to... No, ale Żyła jakieś powiedział, że on chyba nigdy nie skończy skakać, bo co mają by innego robić, więc... Podobnie jak noriaki Kasaj, który cały czas skacze, tylko już bez rezultatów, ale no, cały czas próbuje.
2: Raczej noriaki Kasai prowadzi się w sposób lepszy, bardziej typowy dla sportowca, który chce zachować yy, Ale formę uważasz, do... Że papryka jest nieodpowiednim? Sposobem? Nie wiem, musimy spytać ludzi ze Szczecina. Yy, Pusz tego świerszta. Nie, mam coś lepszego. Już drugi raz dzisiaj, niesamowite. Jakieś bardzo często
1: bym dzisiaj zbiła z Pantąwek, więc może przejdźmy do rajdu Dakar, zostawmy turniej 4-Skoszyn. Faworyczny Geiger i Kobesz ustaliliśmy i Kijompeje, tak będzie w piątce. I jeszcze, właśnie, jeszcze piąty, bo wymieniliśmy czterech. Czterech? A, właśnie, tak typuję. Faworytów takich do, do zwycięstwa, tak? Kraft. Craft os... bardzo dobry, dobry płyn do bardzo dobry naczyń w biedronce.
2: Kupuje sam.
1: Kraft Kraftę bym też typował na początku sezonu, ale ostatnie y, konkursy właśnie w Klingenthal i. Fn Graberu Krawza szoskach jakoś bardzo pasywnie, bardzo za nartami. Jakoś tak to właśnie Przez jego skoki...
3: wygrał w Klingentale. Nie?
1: Pierwszy konkurs, ale z no tak. już z drugim już było gorzej. No o, bo to, to skoki. jak tylko jeden wygrał. Ojej. Ale w drugim może dziesiątce, a w Engelbergu też skakał. No, ale on tak wygrała sobie.
3: stochani razu w tym sezonie.
1: Ale to był trzeci w tym konkursie, kiedy kraft wygrał, więc. Right
2: Ryj, <grym grym> tak. Mateusz, bo tutaj trzeba postawić. Ale to ona postawiła krafta jako piątego.
1: Czekaj, ja muszę jako piątego postawić. Raczej kończymy skok. będzie pią, piątym faworytem.
0: No. Faworyt jest tylko jeden zawsze. <grym grym> w ogóle. Jedziemy. Drogą, ale... <grym> I tak na zakończenie roku wiadomo przecież, że za chwilę, jak tylko się 2021 skończy, to już 2 stycznia, a nawet 1, licząc przejazd z Jeddah do Hailu, rozpocznie się Raid Dakar. A więc już 1 stycznia zawodnicy wyruszą na trasę. Warto byłoby więc sobie przybliżyć stawkę. No, my się skupimy głównie na samochodach, ale warto przypomnieć, że Polacy startują chyba w każdej kategorii, jaka tam jest wystawiona. A tych
2: kategorii jest rekordowo dużo w tym roku, bo doszło.
0: Miejmy
1: jedno. nadzieję,
2: że pójdzie Polakom na Dakarze lepiej niż polskim skoczkom.
0: Tak, bo podzielili te le- le- lżejsze takie samochody. A propos typu.
1: polski skoczków, muszę przerwać nadawanie, Zapomnieliśmy powiedzieć o innej rzeczy, która się wydarzyła i ty przytasz te wyniki z narciarstwa alpejskiego dzisiaj. Jak mówimy o tym, jak słabo idzie skoczko na ciaskiem. jeszcze zaraz, zanim na pustynię, ale musimy wrócić na śnieg. Dobrze, dosłownie kilka do sekund. Do Kurszevel, na ciasku się
2: tak, z gigant. Maryna, Gąsienica, Daniel, szóste miejsce, natomiast Magdalena Łuczak, pierwsze w karierze punkty i była dwudziesta.
1: Teraz zrobiliśmy ciepło zimno, sam do ciepłego, będziemy chorzy, Dakar.
2: Chociaż zależy, bo jednak hartowanie jest dobre. Ale w... w takiej amplitudzie temperatur może być ciężko, Dakar.
0: Tak, masz rację, bo podzielili... Lekkie samochody są teraz Light Prototypes i SSV. No oczywiście oprócz tego są też samochody klasyczne, które walczą o taki puchar na mniejszych odcinkach z tego, co kojarzę. I tam się też liczą bodajże punkty. Tak, tak, tak. 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 To jest takie no, udawany trochę rajd, right, jeśli chodzi o te klasyki, ale mimo wszystko fajnie zobaczyć zdjęcia tych samochodów na trasie bo to są były samochody, które kiedyś wygrywały nawet te właśnie stare rajdy Dakar jeszcze na Saharze, bo w tym roku właśnie będzie w Arabii Saudyjskiej, tak jak już od kilku lat. To będzie trzecia edycja w Arabii Saudyjskiej. I największa walka jak zwykle będzie w motocyklach i w samochodach. W samochodach zaczniemy może od Audi, które wystawia Dosyć ciekawy samochód z napędem, no takim półelektrycznym. To nie jest w pełni elektryk. E, natomiast to tak to trochę reklamują. No i mają mocny, e, mocnych kierowców, bo tam jest Stefan Petrohonzel e, No
1: to wiesz, no, tak mocno jak może być, lejdzie Dakar. Stefan no Dakar tak.
0: <głos> Mister Dakar. E, oprócz tego jest też Carlos Sainz. Senior, dajmy do chyba Tak, tak, tak. Jego, jego Ojciec kierowcy Formuły 1. Zresztą młody Sainz wspierał swojego ojca, kiedy walczył o zwycięstwo parę lat temu. Z tego co pamiętam, zresztą o, Senior potem mówił, jak bardzo ważne było dla niego to, że syn patrzył i wspierał go w tej walce. Pomogło mu to mocno w odniesieniu do sukcesu. Natomiast nie jestem pewien, czy w tym roku Audi rzeczywiście może zagrozić e, reszcie rywali, no bo to są ich takie l- lata pieluchowe. Trochę trzeba się nauczyć, co i jak. O, o... Znaczy,
1: wiesz co, upatrywałbym szansę w tym, że w osta- odkąd Raj, Dakar jest e, w Arabii Saudyjskiej, e, to bardzo, bardzo e, wzrosła... E... Rola zawsze popularnej nawigacji, zawsze istotnej nawigacji, ponieważ pamiętam, jak były na ostatniej edycji, że dużo faworytów traciło, przez to, bo po prostu się gubiło, nie? No, kto, jest, kto nie jest mistrzem nawigacji, jak
0: Stefan Pertarantzel? Tak, on nieważne z kim pojedzie, tak naprawdę to, to, to zawsze sobie poradzi. Nawet z żoną próbowały startować całkiem niedawno, ale, ale się nie, nie doszło do tego.
2: Ale co, nie dojechał jednak, jak się próbował z żoną? Czy jak to? Się?
0: Nie, to chyba przez koronawirusa z tego co a. pamiętam. Nie, nie mogli, przed, nie mogli się do, nie mogły ją do końca wyszkolić. Wystartowała w kilku rajdach z nim, ale zabrakło jednak tych najważniejszych występów już na pustyni. Bo właśnie przez koronawirusa i nie doszło do tego.
2: Może po prostu stracił cierpliwość i powiedział: końcu... o, dobra, masz pozytywny test. Dobra, biorę innego pilota. Nie, no, nie, nie wiem jak było, to, to tylko domysły są oczywiście tutaj. No w każdym
1: razie mówię, zmierzam do tego, że można na samochodzie, samochód może stać z powodu bycia wolnym 20 minut na etap ale jak się ten tranzel nie zgubi, jedni się zgubią na trasie ta to można zyskać 40 minut nawet, więc...
0: Głównym rywalem Audi będzie Toyota i Mini oczywiście. No, nie jest to większa niespodzianka. Toyota wprowadza model taki ewolucyjny w tym roku, pozmieniali trochę dynamikę i chłodzenie. Nie są to jakieś wielkie zmiany. Nie, nie jest to zupełnie nowy samochód, ale, ale widać różnice. No i wiadomo, nas Sera Genial de Villiers, tacy tej kierowcy, ledowi, którzy myślę, że będą liczyli się w walce. I duża niespodzianka, bo Jakub Przygoński będzie startował z mini z, z, z ekipą Johnny Cooper Works X-Ride dokładnie, tak, tak. I, i, no. Mam pytanie Dopad... do
1: eksperta. Czy w mini przypadkiem Krzysztof Hoczyń startował?
0: Tak, ale to, da, to dawno temu. Ale
1: to były chyba te najlepsze lata, jeśli chodzi o Dakar. Mm-hmm. Tak, zdecydowanie, w sensie,
0: zdecydowanie. Dobre
1: wspomnienia,
2: Polak w mini na Dakarze? To były maxi lata w mini.
0: To było jeszcze przed wprowadzeniem modelu bugi. Aha. Tak, y, okay, nie, tak. no mia, miało coś być, miało ale coś tutaj być. oczywiście
2: okay. jednak realizacja pozostaje wiele do życzenia.
0: I właśnie w tym bugi, który wygrał ostatnich kilka edycji, wystartuje Przygoński. Ja bym dopatrywał się tej chyba największej szansy na zwycięstwo. No bo tak, Audi raczkuje. Toyota teoretycznie będzie, to będzie Toyota kontra mini tak naprawdę ewentualnie, jeśli to, jeśli to Audi będzie nie domagało. A Przygoński w tak mocnym samochodzie rzeczywiście może się wykazać moim zdaniem. Trzeba będzie patrzeć na jego początek rajdu, bo to, jest dosyć, to będzie dosyć ważne, natomiast to może być fascynująca tak. edycja.
1: I to jeśli chodzi o
2: samochody, a teraz jeszcze pokrótce powiedzmy o motocyklach. A ja proponuję co innego, że o motocyklach porozmawiamy po krótkiej przerwie.
7: But But that's, that's the way, way. I like I it, baby. It. I don't want.
1: Cześć, tu Michał Winiarski, słuchacie Radia Mors. Wracając do motocykli, Michale. I... Bardzo dobrze, Bartku, że wracamy do tych motocykli. Tak, do przerwanych motocykli wracamy. E, miejmy nadzieję, że nie będą przerywały motocykle Polaków na tegorocznym radzie Dakar. Miejmy nadzieję, że silniki faktycznie będą spracowały bardzo dobrze. Stale, I nie będą odciniały tuż po starcie. Dokładnie.
0: <śmiech> tak, tak, no to e, kat, KTM-em. Kevin, ben, Kevin Benavides, e, oczywiście, z, to był raz zwycięstwa, z tego co pamiętam. E, no i, i on na pewno będzie próbował obronić, ale no, pamiętajmy, w motocyklach, to te różnice pomiędzy nimi są kosmiczne, zważywszy na takie, to, to są odległości, jakie oni przyjeżdżają. E, I mimo iż przerwali niedawno tą dominację KTM, ile oni wygrali? 17, 18 Dakarów z rzędu? E, natomiast no, przy
1: nich dominacja Mercedesa Formuły 1, to to, no, to nie bardzo ekscytujący okres, tak.
0: Tak, natomiast Honda niedawno przerwała ich tą, 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 tą ich pasę I w tym roku z, z nimi na pewno będzie też sam Sunderland. A nie, sam. A to niespodzianka. Teraz zobaczyłem. Teraz zobaczyłem, że sam Sunderland będzie startował z gasem. Uh. Gas Factory Team. Ciekawe. No jest to duża niespodzianka, bo on do tej pory przecież jeździł z ktm e, Z nim również będzie jeździł Daniel Sanders, Australijczyk. Natomiast wracając może jeszcze do, do takiej czówki, no bo nie, nie jestem pewien, czy ten nowy zespół będzie w stanie powalczyć z, z KTM-em. E, no to jest oczywiście Martin Michek w Czechach. Z Czech jest... Toby Price, on w zeszłym roku miał naprawdę, naprawdę trudną edycję. St- miał wypadek z tego, co pamiętam. E, niestety zakończył się ten rad dla niego dosyć mocno, e, nieprzyjemnie. A w Hondzie e, za, za KTM będzie Ricky Brabeć. E, do tego również Pablo Quintanilla. A z Polaków? Kogo byś z Polaków? E, pamiętasz kogoś z Polaków? Ja tych Czachor, Marek z Jakub Sigoński.
1: Oczywiście to był chłopczyc. No, chłopczyc to nie na motocyklu.
0: No, ale nie,
2: mówię ogólnie. Myślałem, że mów- ogólnie teraz mówimy o. To Adam Małysz. <laughs> Rafał Sonie. Mówiliśmy okay.
1: o doświadczeniu w, w Radzie Dakar, Peter Anzel z Carlos Sainz Senior, a tutaj Adam Małysz w debiucie był. Widać, Na początku że drugiej
2: dziesiątki, więc. Kakanie na nartach przydaje się na pustyni. Ja na ochronę czekamy ciebie na,
0: na ciebie na Dakarze.
2: Tak, na, na, do, na następnym Dakarze cię pokonam. No, wiesz, a Jana tak. na kiedyś to o Dragsterach,
1: więc.
0: Tacy nowicjusze landakarze to sobie rzeczywiście radzą całkiem nieźle, no bo pamiętajmy, Fernando Alonso też miał dosyć mocny występ, mimo że zaliczył jeden wypadek, taką rolkę, to mimo tego zajął raz, drugie, trzecie miejsce na jednym odcinku.
1: Sebastian Loeb. Osoba. Ale to jest inna kategoria. O, on to myślę, już w, raj... w ogóle,
0: on to przecież będzie walczył o zwycięstwo w tym roku, według mnie właśnie z Pro Drive'em. Brytyjska ekipa współpracująca z Bahrainem e, założyła taki zespół. Wykupili sobie właśnie Sebastiana Leba, e, na niej jego romy. W zeszłym roku zajęli piąte miejsce. W tym roku nowy samochód, ulepszony, większy i do tego trzeci samochód z innym zwycięzcą by, byłym Dakaru, Orlando Teranowa. No właśnie,
1: jeszcze a propos Sebastiana Leba, to będzie to Sebastian Leba bez Daniela Allen. Tak, po raz tak, pierwszy. Tak, tak, tak rozstanie tak. nastąpiło po wielu, wielu, wielu latach spędzonych razem w samochodach
2: rajdowych, czy to WRC, czy Dakarowych. A w tym momencie wetnę się, bo Sebastian Leb wraca do WRC. Bo Sebastian już je odchodzi, tak może tak. No ale będzie wraca przynajmniej na rajd Monte Carlo i będzie sobie poczynął, będzie sobie jeździł w Fordzie Puma Rajdowym, co ciekawe, w hybrydzie.
0: Tak, tak, bo teraz będą nowe przepisy. Wszystkie rajdówki będą w WRC1 będą hybrydowe. Ożier też będzie na tym rajdzie. Także zobaczymy obu razem na etapie. Natomiast Ożier powiedział, że nawet jeśli wygra ten rajd, to on nie zamierza startować w całym sezonie. O, Jak już mi tak
2: dobrze poszło, to może jednak.
0: No powiedział, że się się nie skusi. Nawet jeśli wygra, to, to nie będzie walczył tytuł.
1: Mamy motocykle, mamy samochody, mamy pojazdy lekkie, mamy ciężarówki i mamy kłady. I w kładach no zabraknie najbardziej tytułowanego zawodnika, jeśli chodzi o Dakar w ostatnich lat, jeśli chodzi o Polaków, czyli Rafała Sonika.
0: Dokładnie. Już w zeszłym roku stracił e, rajd przez, z tego zapamiętam, przez kol- problemy tam z dojazdem, koronawirus i tak. tak dalej. Niestety e, mhm. trudności sprawił, że musiał się wycofać, a w tym roku e, również go nie będzie. Tym razem już po prostu ostatecznie wycofuje się z rywalizacji. A więc Polakiem reprezentującym nas w tej kategorii, której no historycznie jesteśmy całkiem nieźli, jak ta na naród, będzie reprezentował nas Kamil Wiśniewski. Także... No, który w ostatnich latach nie radził sobie jakoś bardzo źle, więc tutaj szanse na dobry wynik są. Tak, tak, będzie walczył z Manuelem Andujarem, Giovanni Enrico i Pablo Kopetin to taka czołówka, ale no wiadomo, nie nie, nie ma tej aż tak aż tylu zawodników, jak na przykład właśnie w motocyklach, czy, czy samochodach. Natomiast jest to nadal klasa, która ma mocną rywalizację między zawodnikami.
1: To teraz takie pytanie ogólne na sam koniec chodzi o Dakar. Podoba ci się rajd Dakar w Arabii Saudyjskiej? przywoisz go niż rajd Dakar w Ameryce Południowej? Albo w Afryce, jeśli pamiętasz?
0: W Afryce niestety ja jeszcze wtedy nie oglądałem, ja, jak tam się ścigali. No... Widoki tutaj są całkiem okej. Okay. Fajnie, że jest tyle piachu, bo to ma no, wszystko. No, no, Dakar to Dakar. <laughs> jak, to, no, to...
2: jak to na Dakarze? No, fajnie, że jest tyle piachu. No, wiesz, Ameryce Południowej to nie było takie o czymś. No, no, w sumie tak. Ale, nie, nie, no, właśnie. właśnie to jest
0: chyba było fascynujące w tym Dakarze w Ameryce Południowej, jak różnorodna była ta, ta otoczka cała. A to na, na tym jeziorze Solnym. Albo w ogóle po, po, albo się, jak powiedzieć że nie pamiętam dokładnie, co tak, to tak, było. Tak, tak, bo... no tam była na pewno. A to jakieś góry.
1: Andy to bardzo wysoko. Te andy, że mm. tam z kierowcami, problemy z, z tlenem. Na tej wysokości. On nie każdy dobrze znosi taką szybką zmianę e, wysokości. wysokości.
0: A nawet lasy tropikalne przecież, także tam było No wszystko. i była też
1: pustynia. Tylko tej pustyni właśnie, w Ameryce Południowej było trochę mało tej pustyni. Tak? A w Arabii Saudyjskiej, tak jak na przykład ostatnie trzy etapy w tym roku, że to będą same wydmy. Tak, tak, tak. Czyli na to, co, o co chodzi w Dakarze. Czy może kiedyś rajd y,
2: Dakar y, w Łebie? No wiesz, zaczynasz kiedyś w Paryżu. No, no Paryż-Dakar. No, no, Orlen zasponsoruje. W Łebie? No, 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 Orlen nie? rajd Dakar. Rajd Orlen.
0: Kiedyś natomiast rajd Dakar kończył się w Disneylandzie. To był rajd, to było, nie pamiętam w którym, 93 albo 94. Tak,
1: i też mieliśmy rajd Dakar, który startował w Paryżu i kończył się
0: w RPA. O tak, ten, ten Dakar. najbardziej to ekstremalny był... Dakar i tak nie bardziej legendarny. Szalony, dosłownie szalony. Zaliczył w nim zwycięstwo zresztą nie byle kto, bo właśnie Peter Hanzel na motocyklu wtedy jeszcze. I to jest niesamowita historia, że kiedy on przejechał przez rzekę Kongo, to zaraz potem ona wylała. I nikomu więcej nie udało się już przez nią przejechać. Także miał niesamowitą, mocną, wielką, mocną przewagę. Odcinek musieli przerwać.
2: Niesamowita ciekawostka. Peta Hanzel to nie tylko genialny sportowiec, ale także niesamowity władca pogody. A teraz przejdziemy do głównego... Głównej części tego wydania, ponieważ zbliża się do końca roku kalendarzowy 2021, no i zaczniemy tutaj, umówiliśmy się przed programem, że każdy z nas wybierze trzy wydarzenia sportowe z tego roku, które najbardziej zapadły mu w pamięć, no i zaczniemy od Dominiki, Dominiko.
3: Dobrze, ja starałam się wyselekcjonować takie wydarzenia, żeby się mniej więcej z wami nie powtarzać, bo tak zastanawiałam się, o czym wy możecie mówić. Nie wiem, czy trafiłam, czy nie, ale to zaraz się okaże. Eee, pójdziemy chronologicznie. I jeśli chodzi o takie pierwsze wydarzenie dla mnie istotne, to był Roland Garros w tym roku i to było dojście do e, finału Debla, Igi Świątek i Bethany Matek Sands. Niestety one przegrały finał tego, e, tego Debla, ale wydaje mi się, że już same dojście do tego finału to jest bardzo duże osiągnięcie, ponieważ Polka no, jest młoda no, i pamiętajmy, że rok temu ona wygrała Roland Garros w grze pojedynczej. Ale jeśli chodzi o w ogóle cały ten Roland Garros, no, to też wielkim wydarzeniem był fakt, że nie wygrał go Rafael Nadal. Bo to jest jednak duży szok, kiedy nie wygrywała Rafa. W półfinale przegrał z późniejszym zwycięzcą, czyli z Nowakiem Djokovicem, który w finale wygrał 3-2 z Stefanosem Citipasem i tutaj dokonał, jak to mówią w Hiszpanie, fantastycznej remontady, ponieważ przegrywał już 2 do 0, a udało mu się odwrócić losy spotkania i wygrał 3 do 2. To był w ogóle fantastyczny sezon, jeśli chodzi o Nowa Kadiokowica, bo to są aż trzy wielkoślemowe tytuły. Najpierw Australia na Open, potem Roland Garros, potem Wimbledon i że tak zrobię nawiązanie do Późniejszego mojego wywodu na tym ostatnim okrążeniu. Nie udało mu się wygrać. Albo udało. Dlaczego udało?
2: No niektórym się nie udało wygrać, niektórym się udało.
3: No akurat jemu się nie udało, bo przegrał US Open. E, I zdaniłem je 2 3-0. No i został przy tych trzech wielkoszlemowych tytułach. E, to tyle, jeśli chodzi o tenis. Przechodzimy do drugiego wydarzenia i przechodzimy do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. E, tutaj dla mnie takie najważniejsze wydarzenie, które ja najlepiej zapamiętałam. W sumie to było pięć wydarzeń, ale dotyczy jednej osoby, czyli no, w sumie powiedzmy jedno. To jest pięć złotych medali Caleba Drasela w pływaniu. Historyczny wynik, niewielu sportowcom się to udało, a nie, to, nie dość, że on miał pięć złotych medali, to jeszcze z tego, co pamiętam, chyba dwa rekordy świata. I ja zapamiętałam głównie jeden z tych rekordów świata, to był na 100 metrów motylkiem. I to był fantastyczny wyścig, on tam rywalizował głównie z Węgrem, z Krzysztofem Milakiem. I gdyby nie ten nawrót, jedyny w sumie, bo jest tylko jeden, po 50 metrach, to nie wiem w sumie, czy zdołałby pokonać Milaka i czy, on, czy, on by, czy Węgier jednak by się do niego nie zbliżył. Tak, Bartku?
1: Nie, ja chciałam dodać ja, ja tylko, do, tylko do, do, do Kraba Drussela, mhm. że on właśnie jedyny, jedyny taki... Jego minus, jeśli chodzi o jego osiągnięcia, jest taki, że przed nim był Michael Phelps. Jednak wszyscy pamiętają Phelpsa, Drussel to jednak przed tym. Mhm.
3: Tak, to jest prawda, ale ja właśnie czytam. No, to jest generalnie bardzo skromny chłopak, który, który, on zawsze powtarza, że Phelps to jest w ogóle inna liga, że Phelps był znacznie lepszy od niego, żeby go nie porównywać i tak dalej.
2: I trzecie jeszcze?
3: E, trzecie to, ponieważ nie było mnie tydzień temu, to chciałam powiedzieć, że moim trzecim wydarzeniem e, to będzie Formuła 1, oczywiście. No
1: co jeszcze, że każdy to wybierze. Akurat to... A, słuchaj, ja to
2: ci zaskoczy, że ja tego nie wybrałem. A to na
1: siłę nie wybrałeś tego chyba. Chciałem <grym> jako <grym> czwarty.
3: Ale ja to wybrałem, dlatego że nie było mnie tydzień temu i chciałam zrobić takie krótkie podsumowanie. Dobrze,
2: czyli chłopaki, teraz O Oj, ale na krótkie mo- na ten temat będą. zrobić?
3: Słucham? To
1: się da krótkie podsumowanie
2: tego
3: zrobić? Nie, to się nie da.
1: <grym> no
2: my, nam się prawie udało. To 40 tylko, minut zeszłym tylko, <grym> <miał. grym> tylko, tylko, tylko co to jest. A o reszcie naszych y, wyborów porozmawiamy po krótkiej przerwie.
6: Słuchajcie sportowego dialogu.
3: Alfred Hitchcock lepiej by nie wyreżyserował tego, co się stało w ostatnim wyścigu i chyba ogólnie w całym sezonie e, Formuły 1. E, takie króciutkie tylko nawiązanie. No, wszyscy wiemy, co się wydarzyło. Rozmawialiście o tym e, tydzień temu. E, Max wygrał wyścig. Max został pierwszym. E, pier, pierwszy swój tytuł zdobył. E, czy był to tytuł zasłużony? Tak. Oczywiście, że tak. Nie można powiedzieć, że nie. Czy był to, czy w tym wyścigu zasłużył na zwycięstwo? Nie, absolutnie, że nie. Zasługiwał na nie Louis Hamilton, ale tak się akurat złożyło.
2: Że Bartek już musi powiedzieć swój top 3, bo czas na to, nas mamy goni. Nie czasu Tak, niestety. Bardzo no e, przykro,
1: ale. To tak. moje top 3 to jest takie, zacznę też chronologicznie, zacznę. I zacznę od. Y, Albo połączę to w jedną grupę, właśnie Kamil Stoch i Piotr Żyła, Kamil Stoch wygrywając 4 skoczni, Piotr Żyła, Mistrzostwo Świata to pierwsze wydarzenie, drugie to w Polsce rekod leci na najważniejszej imprezie sportowej czterolecia czy na igrzyskach olimpijskich, no, złoto Sztafety Mieszanej, złoto Anity Włodarczyk, złoto Nowickiego, złoto Tomali. I jeszcze kilka innych medali, no więc no, lekko tleci, jak zawsze stanę na inne wysokości zadania. No i takie trzecie wydarzenie roku. No, chciałem oczywiście wybrać e, Verstappen Hamilton. No, tak każdy by to wybrał z nas, należy no, by było coś innego. To wybieram sezon Tadeja Pogaczara w tym roku, który wygrał dwa monumenty i Tour de France, czyli w ogóle osiągnięcie, którego chyba bodajże ostatnio dokonał Eddie Merck w latach 70 no więc wow. Mateusz.
0: Hmm, teraz ja, no dobrze. No, no to ja swoją top trójkę ułożyłem według poziomu tego, jak bardzo byłem podekscytowany danym wydarzeniem, jak, jak dobrze się oglądało i tak dalej. I na trzecim miejscu no, muszę dać wyścig 24 godzinny Le Mans.
2: No to już Mateusz mi zabrał jeden punkt.
0: Ogólnie nie ma co mówić. no Ten wyścig w każdej klasie jak zwykle mm. zaskakuje potężnie. Przede wszystkim był świetną zapowiedzią przyszłości naszego naszego sportu i hypercarów, no bo przed walk Glickenhaus'a z Alpine o o podium no i oczywiście zwycięstwo Toyota w końcu ta pechowa siódemka mogła coś wygrać. No i z tyłu też Robert Kubica w LMP2 walcząco o zwycięstwo i i ta, ta sytuacja z ostatniego okrążenia, no naprawdę, kto będzie spodziewał, że po raz drugi w historii w ciągu ostatnich pięciu lat zobaczymy takie wydarzenie, że ktoś traci, ktoś traci zwycięstwo w ostatnich minutach, bo przypominam, pięć lat temu to samo stało się właśnie to, jocie. Na drugim miejscu pojedynek Pereza i Hamiltona w Abu Dhabi, no bo nie tylko był on po prostu czysty, to była definicja walki, to jeszcze jak wpłynęło to ostatecznie na na tytuł. No bo co, no, gdyby nie ta walka, gdyby nie to, co zrobił Perez, to Verstappen nie miałby takiego podejścia do, do Hamiltona. Wiadomo, samochód bezpieczeństwa i tak dalej, to ta kontrowersja, no to inna sprawa, Mówi, mówiliśmy o tym tydzień temu. Natomiast patrząc na tak z, z ogólnego punktu widzenia, no to to, był, to było wydarzenie, które też miało bardzo duży wpływ na ostateczne rezultaty. Natomiast pierwsze miejsce. Badchurt. Nie, 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 Bafurst, bo nie było w tym roku 12-godzinnego wyścigu, niestety, ale będzie w przyszłym roku w lutym. Tak, tak, w lutym. Natomiast na pierwszym miejscu jest wyścig 24-godzinny spa, też cały, tak jak jak mam, natomiast tutaj, no, on miał wszystko. Miał przede wszystkim poważny dramat, bo w pierwszej godzinie był bardzo mocny, przerażający wypadek, no oczywiście na oróż. Tam an, e, t, Antonio Fłogo z tego co pamiętam, chyba. E, nie, 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 nie. E, Alex Lynn. E, e, a może nie Alex. No, już nie pana niestety. Natomiast e, Lamborghini, brytyjskiego kierowcy, miało takie poważne uderzenie, że kierowca e, trafił do szpitala. Długo nie wiadomo było tak do końca, co się tam wydarzyło, powtórki na szczęście z kamer pokazały, jak to wyglądało i wszystko zakończyło się dobrze, poważnych obrażeń wszyscy uniknęli. Potem typowe wyścigi endurance, czyli te, te, te awarie i tak dalej, a na końcu deszcz i walka Audi i Ferrari o zwycięstwo w ostatnich 10 minutach. No to D- dramaty, e, awarie wszystkie, wszystkiego, czego można się spodziewać po wyścigu 24 godziny.
1: Audi, które przy okazji. W realizacji audi i Ferrari możemy zobaczyć y, niedługo
2: Formułę 1, ale tym powiem na, na następnych dialogach sportowych. To w następnych dialogach. Jak jeszcze Formuła 1 będzie jeździć, a dialog sportowy będzie mówiony. Mam nadzieję, że obie te rzeczy będą. A teraz czas na moje typy, więc tak, już powiedziałem, że Mateusz jeden punkt mi zabrał, bo chodziło o 24-godzinny wyścig LMO, to wy o takich wielkich tutaj rzeczach, takich niesamowitych dokonaniach. Ja mówię, że szłam, że to, to ja powiem, przestań, nie jestem aż taki stronniczy. Y- Odpadnięcie polskich siatkarzy z Igrzysk Olimpijskich w ćwierćfinale, jak nas do tego przyzwyczaili, bo było to naprawdę niewątpliwie wielkie, nie chcę powiedzieć osiągnięcie, ale wydarzenie w całym kraju, bo na początku tego meczu jeszcze nie wierzyliśmy, że może być aż tak źle, a okazało się tragicznie. No i to był taki najważniejszy punkt, który przyczynił się później zwolnienie Vitala Heinena. więc drugi punkt już jest znaczy pierwszy jest, drugi jest, bo powiedziałem i trzeci no to Mistrzostwa Świata Szczypionistów w Egipcie i postawa polskiej reprezentacji gdyż powiem szczerze, że pierwszy raz od długiego czasu już tak naprawdę ekscytowałem się ponownie meczami reprezentacji Polski w piłce ręcznej no bo przypomnijmy mecze na tym turnieju mecz z Tunezją wygrany dosłownie dwiema bramkami, gdzie w przeciągu całego meczu naprawdę drżeliśmy o wynik. Mecz z Hiszpanią przegrany tylko jedną bramką w kontrowersyjnych okolicznościach. No i później wygrana 10 bramkami z Brazylią w grupie. Wychodzimy z grupy i później mamy takie mecze, jak na przykład niestety przegrany z Węgrami, czy chociażby remis z Niemcami, który w sumie i tak by nam nie dawał awansu z grupy, no ale warto by było wtedy z tymi Niemcami wygrać, ale Patryk Walczak mając w ostatnich sekundach piłkę meczową, niestety nie trafił do niemieckiej bramki. Więc teraz my zrobimy jeszcze jedno typowanie bardzo ważne, tak, ja bym chciał, wiesz, zawsze no, w... wprowadzam
1: typowanie, no teraz prowadzę typowanie na sportowca roku, ale nie typowanie, ogłoszenie nasze. O, każdy z nas ogłosi sportowca Głosowania Roku. Głosowanie nie było, to jest. Nie mogą się powtórzyć. czteroosobowa
2: komisja. Więc... Tak, yy, szybko po
1: prostu mówimy, kto jest sportowcem roku, to czas nie wiem, za dużo nie będziemy rozwodzić. Dominika.
3: Ale nie polski. Sportowiec trochę może
1: być polski.
2: Może być nawet przejść. wysłobczych. Z wysłobczych Vanuatu czy innego Kiribati.
3: Dobrze, no to ja bym powiedziała Lewis Hamilton, ale powiem Caleb Dressel, no, skoro go tutaj zamieściłam w tych moich wydarzeniach. No.
2: Hamilton, Prawie jest, kontrowersyjnie,
0: ale wybrnęłaś. Mateusz? Alex Palou z Indicar.
1: Ja teraz mówię dobrze. <śmiech> <śmiech> uh, no, Tadej Pogacar, dwa monumenty,
2: Tour de France dominowane, więc tutaj żadnej dyskusji nie ma. Nie, no teraz mnie naprawdę postawiliście w bardzo złym położeniu, ponieważ nie jak nasi, jak nasi słuchacze wiedzą, ja się nie znam na sporcie, ja po prostu mówię o tym, a mówię, żeby mówić, no i trudno, jest. ale jeżeli miałbym wybrać już jakiegoś sportowca, to nie będzie to Lewis Hamilton, to nie będzie to na przykład Bartosz Kurek, Fabian Drzyzga, nie będzie to, nie wiem, Arkadiusz, Czy to Morito? będzie Holender? Coraz bardziej mówiąc właśnie ten monolog, skłaniam się ku tej opcji, ponieważ no, no tak, no nie ukrywajmy, to jest jedno. To jest mistrzostw... Oczywiście, Oczyliście, że tak najbardziej dany Holender w Holandii, bo gdzie tam jakiś chłopiec, co jeździ w bolidach, mógłby Wkółko się z nim równać. No, tak Wyścigi pszczelarzy.
3: Już nie taki chłopiec. Tak? No, jest starszy od nas, to już nie taki chłopiec.
2: No tak, ale jaki doświadczony.
3: No tak, Już z jednym mistrzostwem, ale tylko z jednym. Niektórzy no, mają więcej. Michał, ja to powiem na no, głos. No, Michal
1: Szumacher na przykład ma siedem.
3: Tak, nie tylko.
1: Ja to powiem szybko na głos. bo Michał się boi, że obawia, że Dominika go zabije
2: wzrokiem. Michał chciał powiedzieć, że Max Verstappen. Kropka. E, dziękujemy Was za dzisiaj. Dziękujemy Wam za cały rok e, obecności z nami, że nas słuchaliście, że byliście z nami. Michał Mieczkowski, Bartek Libiński, Dominika Józefowska, Mateusz Grosiak. Za tydzień nas nie będzie. Wracamy w nowym roku, ale jako, że nas nie będzie, to możecie Polubić naszą stronę na Facebooku, się zasubskrybować nasz kanał na YouTube, a także obserwować nas na Spotifyu i na Instagramie. Do usłyszenia.
0: Dialog sportowy.